0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer ersten Folge von Engelhards Woche. Heute ist der 3. November 2022. Mit dabei in diesem Podcast ist natürlich der Landrat Christian Engelhardt.
1: Hallo auch von mir. Die Stimme, die Sie eben gehört haben, ist die von Cornelia von Poser. Sie arbeitet in der Pressestelle des Kreises mit unserem Podcast möchten wir Sie ab sofort regelmäßig darüber informieren, was im Kreis Bergstraße los ist, welche Neuerungen es gibt, welche Aktivitäten die Kreisverwaltung angestoßen oder erfolgreich beendet hat, was zum Beispiel der Kreistag beschlossen hat und vieles mehr. Wir haben den Podcast zunächst so geplant, dass er immer aus zwei Teilen besteht, aus einem Wochenrückblick und jeweils einem Spezialthema. Diesmal wird es ums Thema Energie gehen.
0: Los geht's mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche?
1: Insgesamt sicher für viele, wie auch für meine Familie, sehr abwechslungsreich. Zum Beispiel Halloween und Reformationstag.
0: Was bedeuten Ihnen diese beiden Tage?
1: Der Reformationstag ist mir persönlich der wichtigere Tag. Ich bin evangelisch und ich finde, Martin Luther war eine faszinierende Gestalt und man sich dann noch überlegt, dass das alles hier in der Nähe, zum Beispiel in Worms, stattgefunden hat und die Geschichte der Religion und damit auch der Politikgeschichte hier in Europa ganz maßgeblich verändert hat, dann ist der Reformationstag schon tatsächlich sehr bedeutsam. Aber ich muss anmerken, für meine Töchter spielt Halloween die weitaus größere Rolle. Und deshalb bin ich an Halloween auch verkleidet um die Häuser gezogen.
0: Ich glaube, das ist in den meisten Familien so. Aber welche Themen waren in der Kreisverwaltung in dieser Woche besonders wichtig?
1: Aktuell planen wir unsere Ressourcen fürs nächste Jahr. Das heißt, unsere Finanzmittel, den Haushalt sowie die personellen Ressourcen. Das ist sehr fordernd. Wir müssen tatsächlich den Gürtel eng schnallen, denn wir haben sehr viele Herausforderungen. Corona ist noch da. Die Flüchtlingskrise ist ein großes Thema. Wir haben aber auch vieles vor, was wir machen wollen. Zum Beispiel wollen wir viel in Schulen bauen. Wir brauchen also eine ganze Menge Ressourcen. Und die Einnahmen sind nicht so, dass man sagen könnte, ohne den Gürtel enger zu schneiden, können wir fröhlich planen. Nein, wir planen sehr genau. Wir planen sehr dezidiert. Und das ist im Augenblick der Mittelpunkt meiner Tätigkeit.
0: Und gab es auch ein Highlight in dieser Woche?
1: Ja, es gab ein Highlight. Das war am ähm, Mittwoch. Mittwochvormittag war ich beim hessischen Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz zum Gespräch. Zum einen bin ich gerne bei Ihnen zum Zweiten, aber haben wir auch vereinbart, nun mit diesem MINT-Zentrum in Bensheim zu starten. Mir ja, ein ganz wichtiges Projekt. Mehr darüber werden wir bei der nächsten Woche veröffentlichen.
0: Und gab es auch einen Flop in dieser Woche? Hat Sie irgendwas besonders geärgert, aufgeregt?
1: Naja, ein Flop kann man nicht sagen, aber es gibt eine große Herausforderung. Und ich glaube, die ist bei vielen noch gar nicht so angekommen. Wir sind im Augenblick wieder in einer richtig großen Flüchtlingssituation. Vergleichbar der Flüchtlingskrise 2015, nur dass sie noch nicht in den Köpfen angekommen ist. Damals war es eben ein großes Thema in Medien, heute gibt es viele andere Themen. Und die vielen, vielen Flüchtlinge, die kommen, das, damit meine ich nicht die ukrainischen Flüchtlinge, sondern die Flüchtlinge aus vielen anderen Gegenden ähm, der Welt. Und äh, allein dieses Jahr erwarten wir noch 900 weitere Flüchtlinge, der größte Teil aus anderen Ländern als der Ukraine, die wir unterbringen müssen. Das ist eine große Herausforderung bei unserer angespannten Immobiliensituation.
0: Das werden wir sicher noch mal in einer der nächsten Wochen aufgreifen, das Thema. Kommen wir zum heutigen Spezialthema, das Thema Energie. Ist ja aktuell in aller Munde und besonders auch die Energiekosten. Was tut der Kreis in diesem Bereich?
1: Mit den Energiekosten haben wir als Kreis, muss ich sagen, recht viel Glück. Wir haben die Verträge schon vor längerem fest geschlossen, dass wir im Prinzip in den nächsten zwei, drei Jahren kaum Kostensteigerungen bei Gas oder Strom haben. Aber natürlich muss der Kreis mit seinen vielen Immobilien einen Anteil dazu leisten, Strom zu sparen. Und zum Beispiel hier im Büro, wie in allen Büros der Kreisverwaltung, ist es maximal 19 Grad warm. Wir haben neue Regeln für elektrische Geräte in den Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Nachtabsenkung beginnt früher. Das heißt, wer länger arbeitet, das betrifft oftmals mich, der hat es nicht mehr ganz so kuschelig, also halt noch weniger warm als 19 Grad. Also, wir leisten den Beitrag so wie sehr vielen Beitrag zum Energiesparen leisten. Ganz grundsätzlich versuchen wir aber schon seit Jahren, was heißt wir versuchen, bei unseren Umbaumaßnahmen bauen wir unsere Gebäude sehr energieeffizient und wir haben einiges gemacht. Wir setzen auch relativ viel regenerative Energien ein, zum Beispiel Pellets in unseren Schulen, aber auch Solarthermie, Photovoltaik, sodass wir hier Gott sei Dank auf einer guten Basis aufbauen.
0: Ein anderes Thema, das die Menschen in diesem Zusammenhang umtreibt. Ist die Energiesicherheit? Müssen wir einen Blackout, also einen längeren Stromausfall fürchten? Was meinen Sie persönlich?
1: Ähm, ich erwarte keinen Blackout. Und das ist jetzt nicht meine Meinung als Landrat alleine, sondern ähm, natürlich habe ich mich aufgrund meiner Aufgabe, ich muss ja auch ein Stück weit verschiedene Krisenszenarien mitdenken in den letzten Wochen immer wieder mit Vertretern der sowohl regionalen Energieversorgern, aber auch in überregionalen Sitzungen der großen Energieversorger gesprochen. Also einen richtigen deutschlandweiten großen Blackout erwarten wir nicht. Es kann allerdings, und das ist... Eine der Folgen der, ich nenne es jetzt mal der Energiewende, also der Umstellung der Energieversorgung, dass wir viele regenerative Energien haben, die eher schwankend zur Verfügung stehen, weniger Grundlastkraftwerke und der Ausbau der Energietrassen aber auch noch nicht so weit vorangeschritten ist, wie es für die Umsetzung der Energiewende eigentlich notwendig gewesen wäre, es kann zu regionalen Blackouts kommen. Das ist jetzt für die Menschen im Kreis Bergstraße relativ wurscht, ob der Strom ausfällt, weil er national ausfällt, was ich eben nicht erwarte, oder ob es regionale Blackouts gibt, weil es irgendwo Probleme mit der Regulation des Energiebedarfs im Netz gibt. Und das ist zum Teil leider von Faktoren abhängig, die wir nicht ganz in der Hand haben. Das ist zum einen davon abhängig, wie das Wetter ist. Also wie bläst der Wind, wie scheint die Sonne, wie kalt ist es? Wie verwenden Menschen zum Beispiel elektrische Zusatzheizgeräte? Oder ähm, wie viel Gas muss aufgewandt werden, um Strom zu erzeugen? Dieses System ist eben relativ stark von einzelnen Faktoren abhängig. Und deshalb kann es zu regionalen Blackouts kommen, das ist, was mir die Fachleute sagen. Ich hoffe natürlich nicht, aber auch für diesen Fall bereiten wir uns vor.
0: Und was genau können wir tun?
1: Also zum einen, ich als Landrat bin für den Katastrophenschutz zuständig. Und deshalb sind wir schon seit Wochen ähm, in verschiedensten Stäben dabei, die äh, Situation von Energiemangellagen vorzubereiten. Und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Wenn die Kommunikation ausfällt, dann brauchen wir zum Beispiel Motorradmelder, die Nachrichten überbringen. Wir brauchen dann aber auch Punkte für die Bürger, in denen sich die Bürger an die Bürger sich wenden können, die kein funktionierendes Telefon mehr haben, wenn sie Hilfe benötigen. Also viele verschiedene Szenarien bis hin zur Frage, womit werden denn die Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes oder der Polizei getankt, die planen wir derzeit durch. Was jeder Einzelne tun kann, ist, ähm, vernünftig mit Energie umzugehen. Am Ende ist das das Spiel Energieangebot gegen Energieverbrauch. Und das Energieangebot können die meisten von uns nicht beeinflussen, ich auch nicht. Den Energieverbrauch, den beeinflussen wir alle ein Stück weit mit. Und ähm, deshalb ist dieser Aufruf zum Energiesparen, der immer wieder von vielen getätigt wird, berechtigt. Das ist äh, gut für den Geldbeutel, aber es kann dabei helfen, dass wir besser durch die Krise kommen. Und persönlich möchte ich anmerken, dass es auch Sinn macht, und da gibt es viele verschiedene Verzeichnisse, zum Beispiel vom Bund, ähm, äh, sich für solche Krisensituationen auch eine gewisse Grundlage beispielsweise an Wasser etc. zu Hause vorzuhalten. Das ist einfach eine außergewöhnliche Situation, die hat sich keiner gewünscht. Wir sind nun mal einfach in hohen Maß von Gas abhängig derzeit und ähm, durch die Situation kommen wir hoffentlich gut durch, aber man sollte vielleicht auch immer ein bisschen daran denken, was man selbst dazu beitragen kann, dass man selbst gut durch die Krise kommt.
0: Also nehmen wir mit, jeder kann einmal schauen, wo kann er sparen, wie kann er sich selber auch persönlich vorbereiten. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ja, das war die erste Folge von unserem Podcast Engelharts Woche. Wir sind gespannt, wie es Ihnen gefallen hat. Senden Sie uns gerne eine Rückmeldung dazu. Dies können Sie zum einen über Facebook tun oder auch über die E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de.
1: Ja, und am Ende der kommenden Woche wird es wieder einen Podcast geben. So, zumindest unser Plan, den wir, denke ich, aber auch umsetzen werden. Dann beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Thema Schule. Auch dazu können Sie gerne Fragen senden. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie besonnen.